0: Also wenn ich von Querford nach Eisleben mal mit dem Auto unterwegs gewesen sein sollte, dann war das garantiert zusammen mit den elsterglanz und da habe ich nicht auf orts geachtet.
1: Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex Na, was geht? Boah, viel zu viel gerade schon wieder. Entschuldigung, dass ich dich abwarten lassen. Das ist, äh... Von ich habe gerade kurz überlegt, ob ich dich noch ein bisschen beobachte und auch warten
0: lasse, aber ich habe mich dann doch reingeschaltet. Oh, so, so bitter, so bitter der Groll, den ich gerade in dir hervorgerufen habe. Nein, das ist kein Groll, es ist Kontrollverlust. Das mag ja niemand gern. Ach so. Weißt du? Kontrollverlust Deswegen. ist der Grund,
1: warum wir Unpünktlichkeit nicht mögen.
0: Mm. Ja, nee, ich bin kein Psychologe kein, oder Soziologe, keine Ahnung, aber er kann auch damit zu tun haben. Ja, klar, da hast du ja keinen Einfluss drauf. Und bist sozusagen ausgeliefert in deiner Warterei. Ne? Entschuldigung, dass ich
1: dich äh, ausgeliefert habe, Mike. Kommt nicht wieder. Oh, um Gottes Willen.
0: Nein, ich habe äh, hab, äh, unwichtige Wikipedia-Artikel gelesen in der Zeit. Alles gut. Habe schon wieder vergessen. Das hätte
1: ich auch gerne jetzt noch gemacht, weil ich bin leider äh, zu wenig informiert in dieses Gespräch reingekommen. Ich habe auch trotzdem eine, eine Person für heute Oh, sehr gut. Na, bin also, ich schon also gespannt. Beziehungsweise ich habe eine, ich habe eine Figur, aber ich muss, ich muss es noch mal so ein bisschen querlesen, damit ich keinen Scheiß erzähle. <lacht> Na alles, also du bist
0: offensichtlich wieder aus, äh, aus Hungaria zurückgekehrt. ja? Ich habe Budapest überlebt. Ja. Ich war mir nicht ganz sicher, weil du sagtest, ähm, wir machen den heute unser Gespräch an einem, an einem anderen Tag zu einer anderen Zeit als gewöhnlich. Deshalb war ich mir nicht ganz sicher, ob du noch in deiner, dein Penthouse Airbnb bist oder, äh, aber das sieht mir schon sehr nach Halle-Saale wieder aus. Also wir werden auch diesmal wieder die Sirene des Krankenwagens hören, die irgendeinen irgendein Assi bei dir vor der Haustür abholt. Keine das Ahnung. ist ein
1: Moodboard, das drücke ich einmal während des, des Podcasts, um so einen An Eindruck zu vermitteln, dass ich hier irgendwo im, noch im Leben stehe und nicht in so einem äh, supersicheren äh, Atombunker äh, dem, dem Untergang der Zivilisation harre. Es gibt in den USA auch Leute, die
0: ballern so einmal im Monat mit der Pistole in die Luft, um die Mietpreise niedrig zu halten im Viertel. Ne?
1: Ähm, ja, das ist auch das, eine Taktik. Das, äh, also ich weiß nicht, was man in Halle noch machen soll, um das <lacht> zu schaffen. Offensichtlich ist alles egal hier. Der Mietpreis <lacht> steigt. Wobei es in ah, okay. Halle noch gut aussieht im bundesdeutschen Vergleich, das muss man
0: echt sagen. Hm, okay, naja, das ist ja mal, äh, Diese... Ist schon auch ganz schön bitter, ne? diese ganze Diskussion, die es jetzt wieder gibt mit dem Wohnungsbau, mit dem sozialen Wohnungsbau, die 400.000 Wohnungen, die uns unser Bundeskanzler versprochen hat. Ähm, wo sind sie denn? Nimmt ja jetzt gerade wieder Fahrt auf die Diskussion. Ne? Das ist schon, mhm. ist schon interessant und keine Partei ausrufezeichen kann da irgendwie was dran ändern. Also ich weiß nicht. Ähm, kann man das nicht machen, wie die Stadt Wien das zu, zu ihren sozialdemokratischen Zeiten gemacht hat? Da gibt es heute noch genug, äh, nicht ausreichend, aber äh, mehr erschwinglichen sozialen Wohnraum als ähm, im anders deutschsprachigen Raum. Ne? Nur weil da mal ein paar mhm. Leute ganz gut mhm. auf Zack waren und geplant haben.
1: Das ist eine sehr komplexe Frage. Also ich meine auch deswegen, weil Stadtplanung in Deutschland ja auch nicht so gut funktioniert. Mhm, ähm. Also, also wie viele Bereiche da zusammenkommen und gut geplant sein müssen, dass das auch funktioniert. Ne? Stell dir mal vor, du baust das irgendwo hin und dann ist dieser Bezirk oder dieser Bereich von Anfang an einfach so räudig, dass da das Leben <lacht> einfach unschön ist. Ne? So, und und dass das, das dann einfach so, eine, so ein Ghetto da entsteht. Zack, Ghetto. Das, das hilft ja auch nicht. Also es soll ja auch... Ähm, Lebenswert und schön und angemessen sein, aber das widerstrebt ja dem kapitalistischen Ideal. Ja, gut, also stadtplanerisch
0: verbessert. war das da nicht die, die Vision, sicherlich da irgendein, äh, ein viertel hinzubauen. Nee, das ist schon klar, ja, aber in den schönen Lagen, ne, also, ähm, hm. also ja, wenn ja. ich dran denke, ne, meine Mutter, die wohnt ja, ähm, die ist ja bekennende
1: Plattenbaubewohnerin, ne, und findet das auch wirklich gut und, ähm, die wohnt, Weil man da so nah an seinen Nachbarn ist. Ne? Da hat man so dieses Gefühl, auch zusammen... Ja, so ja, es, ist
0: ja es ist kein, kein assi plattenbauviertel ne? Da wohnen, wohnen wirklich ja ihre Freundinnen und äh, ein cooles... Ja, wie soll man sagen? Ist, ist eine angenehme Wohngegend und ist ein Neubaublock direkt mit Blick in den Goethepark park hinein. Ne? Da würdest du heute wahrscheinlich eine, ein Villenviertel planen oder so als Investor. Hat man damals in der DDR nicht gemacht. Äh, insofern, ja... Gibt weiß nicht, da, da fehlt so ein bisschen die Vision. Ne? Und jetzt sind die Baulöwen dann eingeladen zum Wohnungsgipfel und lassen sich da mal berieseln, was sie sich vom Staat den Arsch stecken lassen können, <lacht> um damit sie denn bitte Wohnraum irgendwie bauen. Es ist äh, schlimm.
1: Naja, also das hast du halt, wenn du wie in der DDR einfach durchziehen kannst und niemand dir irgendwas sagen kann, der ein Problem mit deiner Entscheidung hat. Dann wären vielleicht auch ab und zu mal gute Entscheidungen getroffen.
0: Ja, natürlich. Das ist bei den ganzen vielen Schattenseiten äh, fällt mir auch mal was Positives runter. Ne, das war jetzt nicht so ein früher ist alles besser rent. Um, um, um Gottes Willen. Ähm, aber es war nicht alles schlecht.
1: <lacht> Nein, es nee. ist ja auch in Ordnung, wenn man wenn man auch mal die positiven Dinge da hervorhebt, ja. Und gerade wenn es um Subventionierung beispielsweise von von Wohnraum, den Dingen, die irgendwie zum zum Alltag und zum Leben gehört haben, auch wenn die politischen Hintergrund hatten, ist natürlich das in der in der Ausführung für viele Menschen positiv gewesen. Mhm. muss man jetzt ja nicht drüber reden, dass das mit Brot und Spiele zu tun hatte und die Leute halt einfach im besten Fall nicht so sehr drüber nachdenken sollten, dass es vielleicht doch nicht so gut geht. Ja, natürlich gut, klar, aber das haben die Leute auch, auch
0: sehr, sehr schnell als äh, gegeben hingenommen ne? und, und haben das gar nicht so in ihre, ihre Lebensglückrechnung mit einbezogen. Ne? Dass es äh, Pfund Butter sehr billig war, genauso wie der monatliche Mietpreis, hat ja auch seine absoluten Schattenseiten. Ne? Also dieses, ähm, gerade dass so wenig Privateigentum auf dem Immobilienmarkt in der DDR unterwegs war, das hat natürlich auch die Bausubstanz komplett verrotten lassen. Ne? Also wer noch so Leipzig in 90er Jahren vor Augen hat, wenn man an die Stadt denkt, also da gibt es ja heute noch einige Ecken in Leipzig, wo man so einen leichten Hauch äh, der ausgehenden DDR-Zeit von der Bausubstanz her erahnen kann. Also das war schon gruselig. Ne? Also das war sicherlich auch nicht ähm, der Endpunkt der Betrachtung, die zum Erfolg geführt hätten. Ne? Also um, um Gottes Willen, das will ja keiner also sagen. Ich,
1: ich kann mich da schlecht reinversetzen in das Gefühl, was man gehabt haben muss, damals in so einer Innenstadt zu leben, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, ich habe noch diese Momentaufnahmen aus meiner Erinnerung von Bitterfeld oder so. Mhm, Aber ich glaube, Bitterfeld, weiß nicht, ob es da so genauso aussah wie in manchen Ecken in, in Halle oder in Leipzig. Ich kenne jetzt diese Aufnahmen. Mhm. Also zumindest in der Innenstadt von Bitterfeld, wie es um. Bitterfeld drumherum aussah, als wissen wir ja alle irgendwie, das sind ja die die Horroraufnahmen schlechthin, mm. die da aus äh, aus der DDR bekommen hast. Ähm, also was war das denn für ein Lebensgefühl, zwischen Ruinen zu leben? Ich, also gut, ich, ich
0: weiß es nicht. Also aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg kommt, war das ja. sicherlich eher eine Verbesserung trotzdem spürbar. Ne? Also zumindest, wenn du jetzt in irgendwelchen, ich weiß jetzt nicht, wie schwer äh, Bitterfeld von Bombardierung betroffen war, aber da war ja schon Ach Industrie. So, nee, nee, nee.
1: Das, das meinte ich jetzt unterwegs. gar nicht. Meinte ich meinte jetzt so, der, 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 zu, der bauliche Zustand der Innenstädte endet der 80er Jahre. Ja, das meine ich ja, klar.
0: Aber ich meine, wenn du jetzt in der, zum Beispiel in Dresdner Innenstadt gelebt hast, ähm, hat sich ja trotzdem, selbst wenn es scheiße aussah, ähm, zu den 60er Jahren hin verbessert, äh, zu dem Endzustand 1945. Ne? Also das meine ich. Ähm, da hat
1: man ja sicherlich trotzdem eine Verbesserung ähm, wahrgenommen. Das Positive ist ja, wenn da Neubau ist, hm ist Neubau. Aber wenn du die Altbauten, die nicht renoviert wurden, hast, mhm. so wie in Halle, weil Halle ist ja nicht bombardiert worden, mhm. da hattest du ja diesen ganzen alten Innenstadtkern, mhm. der vor sich hin verrottet mhm. ist. Und es gibt, ihr müsst euch das mal auf YouTube anschauen, tatsächlich. Da gibt's es ähm, Aufnahmen, Fahrtaufnahmen in Halle 1989. Du kannst es dich vorstellen. Ich meine, das ist auch farblich natürlich sehr passend, weil braun, grau, mhm. irgendwie es passt zu dieser Tristesse. Mhm. Aber wenn, wenn du da alltäglich lebst, nimmst du das noch wahr, dass um dich herum alles so vor sich hin verfallen ist die letzten Jahrzehnte? Nee, nee also ich kann mich als Kind daran erinnern, hier in Weimar, da ist ja auch
0: wahnsinnig viel Grunderzeit, Substanz und Jugendstil, Willen und, und was weiß ich und so. Und, äh, und das sah schon wirklich scheiße aus. Ne? Also wenn ich da heute Fotos oder, oder Fernseh- oder Filmaufnahmen sehe, das ist schon erschreckend, aber ich habe mich als Kind nie hm. gefühlt, als ob ich irgendwie, das hat so einen Charme, ich weiß nicht, das hast du das gleiche wahrscheinlich, wenn du heute auf Kuba Urlaub machst oder so und da so durch Alt-Havanna läufst irgendwie, ne, auch wenn das da eher so ein bisschen kolonial gehalten ist, aber so von der Bausubstanz her oder wie scheiße da manche Hinterhöfe aussehen oder so, das habe ich irgendwie, also als Kind, ne, der da jetzt drin aufgewachsen ist oder auch in unserer Kleinstadt irgendwie, war ja auch genug Bausubstanz, die scheiße war, das habe hab, hab ich nicht wahrgenommen als Nieder oder als, äh, klar, äh, man hat diese Kohlenhaufen gesehen, die da Leute in mhm. irgendeinem so Kohlenloch geschaufelt haben und wirklich schlimmste Braunkohle, wo blanke Holzstücken mit drin waren irgendwie. Also wirklich, wie es aus, aus der Erde kam, da einfach hingekippt so ungefähr. Es war teilweise mehr Torf als, als Holzkohle. Kann ich mich noch daran
1: erinnern? Bei uns vor der Schule lagen immer so große Kohlenhaufen. Meine, meine Eltern hatten tatsächlich, also mein Vater hat in äh, unser Wohnhaus tatsächlich noch einen Kohlekeller reingebaut. Das äh, ist, mhm. ist aber auch... Wann war das fertig? Ich glaube, es war 1990 fertig. Es, es quasi, war quasi instant nicht mehr nötig. Ja, gut, kann man ja heute für Pellets
0: nutzen oder irgendwie sowas. Ne? Also, ähm, das geht ja schon. Wie sind wir jetzt eigentlich bei der Bausubstanz gelandet? Ach ja, wegen, wegen der. Ähm, das haben schon wieder alle abgeschaltet. Ab, haben wieder alle abgeschaltet, Mike. Das ist schon <lacht>
1: wieder passiert.
0: <lacht> ja, ja, das klingt ja wie ein Tagesschau-Kommentar irgendwie. ne? Gerade. Ähm, ich finde auch immer lustig, diesen. Begriff Mietpreisbremse oder irgendwie sowas, als ob man irgendwie aufhört Miete zu zahlen <lacht> oder Mietpreispause oder irgendwie sowas, was es da alles vor Begriffe gibt, als ob man gar keine Miete mehr zahlen soll. Aber es ist wirklich zu kotzen, gerade in den großen Städten, also ich kenne da viele junge Familien, die wirklich verzweifelt irgendwie Wohnraum suchen und das sind jetzt echt keine Leute, die irgendwie am Hungertuch nagen, ne? Aber also die jetzt trotzdem nicht hier, äh, was weiß ich, 2000 Euro kalt äh, Miete zahlen wollen oder da, können. Darf ich mal was ganz ah, ganz aber, mieses
1: fragen? Ja. Hm. Ich meine... Äh, mies nee, Doch, doch, mehr. doch. Also <lacht> unorthodox. Die unorthodoxe Frage stellen, warum muss man denn immer in den Innenstädten leben? Also nicht in den Innenstädten, sondern in den Innenstädten. Kann man nicht einfach auch dahin ziehen, wo man es leisten kann und es nicht so schlimm ist? Mm. Ich glaube, das wird. da hat Corona viel bewirkt, dass es schon nicht
0: mehr so ist. Das entspannt die Situation, sonst wäre es, glaube ich, noch viel, viel angespannter, also auch durch die ganze Digitalisierung am Arbeitsplatz, die dadurch geboostet wurde. Ne? Also da gibt es sicherlich viele Leute, die eher jetzt in Brandenburg an der Havel irgendwas suchen und dann einmal die Woche nach Berlin reinfahren oder irgendwie sowas. Ne? Aber selbst da ist es ja ein Problem, ne? weil du hast ja gerade das Problem, dass nicht in den Innen, in Innenstädten, dass dann viele andere Städte, also gerade so Mittelzentren oder irgendwas, die sind ja dann für Wohnungsbauinvestoren auch nicht besonders interessant. Also, die, also dass da Wohnungsbau-Neuprojekte irgendwie sind, Neubauprojekte, ist ja da noch viel, viel seltener. Und das spannt den Wohnungsmarkt in Städten, die meinetwegen nur, was weiß ich, so zwischen 80 und, und, und 30.000, 20.000 Einwohner haben oder so
1: auch extrem an. Ne? Ich frage nur deswegen also. so, weil ich just über dieses Thema letztens auch was gemacht hatte, beziehungsweise so ein, das eines der Themen war, wo ich in, meinem, ähm, in meiner Analyse zur aktuellen Bundesregierungsarbeit ähm, drauf hm, gekommen hm. bin. Und es gibt tatsächlich eine Initiative der Bundesregierung, die genau das eigentlich äh, äh, will oder fordert. Nämlich, dass die Menschen halt einfach nicht in die Innenstadt ziehen, sondern eben aufs Land oder woanders hin. Hauptsache mhm. nicht in die Innenstädte der Innenstädte. Ah. Auf jeden Fall gibt es halt irgendwie 1,7 Millionen leerstehende Wohnungen, ähm, die man ja auch mhm. erstmal bewohnen könnte, bevor man mhm. in der Innenstadt mhm. wohnt. Ja? ja, natürlich,
0: klar. Aber ähm, das ist natürlich, ich kann nicht in unserer Verfassung, wie soll ich sagen, das Grundrecht der Freizügigkeit propagieren ne? oder das auch als europäisches Menschenrecht oder äh, insgesamt als Menschenrecht und dann ähm, sozusagen das, das irgendwie faktisch einschränken. Ne? Also natürlich habe ich dadurch jetzt äh, aufgrund des dieses Grundrechts kein... Kein Anspruch auf Wohnraum oder irgendwie, aber trotzdem signalisiert es, dass der Staat schon dafür zu sorgen hat, dass sich dieses Grundrecht eigentlich wahrnehmen kann. Ne? Also wenn du es jetzt staats- und rechtsphilosophisch irgendwie betrachtest und das
1: ist dann schon zynisch. Na, also ich finde, ne? da, also ähm. da trennt sich doch die Spreu vom Weizen, ob man sagt, finanziell, <lacht> Na, auch davon, wie du das interpretierst. Weil wenn du sagst, jeder sollte das Recht darauf haben, sich überall frei entfalten zu können, was dann bedeuten würde, dass jeder sich eine Innenstadtwohnung in Berlin leisten können muss, oder jeder kann nach seinen entsprechenden Befähigungen sich frei entfalten. Was dann halt bedeutet, Innenstadt Berlin für die meisten nicht. So. Faktisch bedeutet das ja natürlich nach seinen,
0: nach seinen, eigenen, wie soll man sagen, die einen selbst limitierenden Faktoren, wie weit die einen kommen lassen, sich zu entfalten. Das ist eine, das ist natürlich klar, aber trotzdem gibt das schon, schon eine Signalwirkung. Das ist ja genauso wie mit der garantierten Meinungsfreiheit als Grundrecht und so weiter. Das hat ja schon auch Auswirkungen auf Pressepolitik und so weiter, zumindest mittelbar. Und ähm, klar, also das ist ein, ist ein Staatsziel auch, ne? Und das finde ich verfolgt der Staat jetzt nicht wirklich. Ne? Also ähm, Wohnraum,
1: Mietraum, Freizügigkeit zu garantieren Aber Und das ich, ist ich, ja ich auch. Ich frage nochmal aus demografischer Perspektive, wäre äh. es für den Staat nicht auch essentiell von Bedeutung, Menschen dazu zu bringen, außerhalb dieser Ballungsräume zu siedeln? Ja, natürlich, aber die bringe ich doch nicht dazu,
0: dadurch, dass ich irgendwo keinen Internetanschluss habe oder indem ich ICE-Anschlüsse äh, einstampfe oder, oder den öffentlichen Personennahverkehr noch weiter krepieren lasse oder, oder und, und so weiter. Ne? Also das, ist ja, das sind ja auch limitierende mhm. Faktoren. Ne? Also äh, eine Freundin von mir, die auch eine Firma hat, die hat jetzt zum Beispiel gerade eine Mitarbeiterin, auf jeden Fall ähm, musstet die jetzt wieder aufs Dorf zurückziehen zu ihren Eltern oder irgendwie und es ist ja einfach nicht möglich hm. mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu kommen. Also hm. geht nicht.
1: Ne? Ihr hat kein Auto ähm, und es ähm, geht also, einfach nicht. Als, ne? Also können wir festhalten, dass der Ansatz mal wieder eigentlich hm. ganz woanders zu suchen ist und nicht an der Frage, ja wieso müssen die dann unbedingt da wohnen? Sondern eher Wieso können sie nicht dort wohnen? Ja, du, aber das ist, ein, wie gesagt, ich finde diese
0: Diskussion zynisch, weil wir von einem Wohnungsmangel in deinen sogenannten Innenstädten ähm, reden, der eine Dimension hat, dass du im Prinzip, weiß ich nicht, wahrscheinlich Berlin ein Fünftel oder ein Sechstel der Bevölkerung leerziehen müsstest äh, aufs Land. Ne? Also da, da, das äh, das das kann ja das kann Nein ja nein nicht nein das ist ja das sein. ist ja was ne? ich
1: meine. Wir haben ja ein ganz ganz gravierendes Problem dadurch, dass gewisse Landstriche einfach perspektivisch entvölkert werden, weil es einfach mhm. auch keine Perspektive für die gibt und es, ja, und auch ja. je geringer die Bevölkerung dort ist, die Perspektive ja immer geringer wird, weil du kannst ja kein äh, Infrastrukturprojekt wo durchführen, wo niemand mehr wohnt. Das heißt, hm, du hast hm. einfach ein Du hast da so gewisse Kipppunkte, so Kippmomente, wenn wenn Zentren, also du hast ja quasi so das System der zentralen Orte nach Kristaller. Die die Frage, wie welche Funktion übernimmt ein Zentrum in einem Bereich? Ne? Und mhm. äh, je geringer die Anzahl an Bewohnern in diesem Bereich ist, desto mehr Funktion verliert dieses Zentrum. Also sei es jetzt gewisse Gerichtsbarkeit, ja. sei es jetzt ähm, Krankenhäuser. und
0: Daseinsvorsorge
1: und genau, so weiter. Ja, ja. Genau, mhm. und, und das sind einfach mhm. so Momente, wenn solche Schwellen unterschritten sind, wird ein, ein Ort oder ein Raum auch super unattraktiv, um da noch irgendwas zu machen. Und da geht es ja immer rapide so weiter. Und, mhm. Ähm, mhm. Und, und ich finde, das ist was, was was, was ganz furchtbar langfristige Probleme nach sich zieht, auch weil du ja im ländlichen Raum dann auch gewisse äh, politische Tendenzen beobachtest, wenn man sich dann auch ähm, nicht beachtet und abgehängt fühlt, weil der Raum äh, auch aus wirtschaftlichen Gründen eben wirklich nicht beachtet wird, ne? und, und so weiter und so fort. <lacht> ja, also ja, ja, das also ist ein ganz, eine ganz, ganz große, lange, langsam drehende Spirale. Ähm, die hm, hm. die mass zu massiven gesellschaftlichen Verwerfungen und Problemen führt und die sich mal wieder sehr deutlich äh, zeigt an der Frage, na ja können die nicht woanders hinziehen? Weil warum müssen die denn da unbedingt in der Innenstadt wohnen? Da, da ist es halt teuer. Und deswegen machen wir jetzt ein, ein Bundesprojekt, äh, um darauf hinzuweisen, dass die Leute ja auch einfach woanders wohnen können, weil da ist ja billiger. Also weißt du, von der Ecke, ich wollte einfach nur gerade ganz kurz darauf hinaus dass es so traurig, dämlich ist, dass ich, dass ich schreien möchte. Wie gesagt, du kannst das den Leuten
0: nicht vorschreiben. Und hm. dieses Problem wird ja auch schon auf europäischer Ebene angegangen. Ne? Das wird gar nicht so sehr nationalstaatlich betrachtet. Es gibt ja einen Haufen Förderfonds für strukturschwache Gegenden und, und so weiter, wo, wo wirklich auch Milliarden rausgereicht werden. Ne? Und viele gerade im, im Osten auch der Industrie- und Fabrikansiedlungen und so weiter, die werden auch als solchen Fonds gespeist, ne, oder, ähm, Viele Fußballstadionprojekte im Osten Deutschlands sind aus europäischen Förderfonds, äh, zusätzlich gespeist Toll. worden, die Tourismus fördern wollen und was weiß ich solche Sachen, ne? Also da, da ist schon,
1: da ist schon irgendwie Geld da. Fußballstadien, die Tourismus fördern. Was denn? Gewalttourismus oder, oder was? Nein, aber als Veranstaltung... Auswärts! <lacht> ja.
0: Als, als, als Veranstaltungsort zum Beispiel, ne? Ist dann halt schade, wenn man dann wie in manchen geförderten Stadien mitbekommt, dass dann gar nicht die Trucks von den äh, festival Festivalshows oder von den großen Acts, die da spielen soll, durch die Stadiontore durchpassen oder so. Ähm, solche Sachen gab es dann auch. Aber das, das grundsätzliche Problem ist einfach, ähm, dass die Leute auf dem Land dann eben nicht dorthin kommen, wo sie arbeiten müssen. Das ist ja das Problem, diese Ansiegelung. Und wenn sie digital arbeiten sollen, dann haben sie ein riesengroßes Problem mit der Internetgeschwindigkeit oder was weiß ich, oder wenn sie mal ins Büro kommen müssen. Ich meine, Pendlerpauschale in Deutschland kannst du dich ja nicht beschweren. Ne? Je weiter du zur Arbeit fahren musst, umso, umso mehr Steuern sparst du wahrscheinlich. Ne? ist natürlich ökologischer Wahnsinn, eigentlich die Leute aus der Stadt rauszutreiben und dann noch dafür zu bezahlen, dass sie wieder zurückfahren. Aber das ist halt das Mobilitätszeitalter. ne? Klar ist das Deutschland-Ticket da jetzt schon ein Vorteil. Das ist noch lange nicht in dem Topf, wo es kochen soll. Und wie gesagt, dieser Wohnungsmangel in den großen Städten, der hat so eine Dimension, ähm da können wir nicht drüber reden, dass die ganzen Leute irgendwo aufs Land ziehen sollen. Ne? Das, ist, äh, das ist viel zu viel. Also ich meine, soll ich meine, meine 25 Semester Philosophie in äh, Eisenhüttenstadt studieren oder in, in Hochdorf bei Weimar oder jetzt mal ganz im
1: Ernst, das geht Klar, ja auch nicht. Also alleine schon Selbstversorgung mhm. ist ja in vielen Orten gar nicht möglich. Nee, natürlich, da, da geht es ja weiter. Ne? Ja, also mhm. da, da brauchst du halt einfach ein Fahrzeug, um was zu essen zu kaufen, Ansonsten verhungerst du mhm. halt oder musst einen Tag lang spazieren gehen. Ne? Das ist so mhm. äh, bist ja mhm. wirklich wieder in der Jäger- und Sammlergesellschaft angekommen.
0: Ja, und das ist dann bei der deutschen Raumplanung, die jetzt nicht darauf aus ist, solche Riesenagglomerationen zu zu kreieren, die immer noch größere Vororte und noch weiter weg oder so, wo dann der Vorort irgendwann mal 100 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt ist, so wie es in USA oder Südamerika ist irgendwie. Das ist raummäßig natürlich in Deutschland nicht, mö nicht möglich, ne? weil dann hast du dann schon wieder einen Haufen Eingemeindungen und irgendwann ist dann Wahrscheinlich ein
1: Vorort von Berlin, ne? genauso wie Brandenburg an der Hafen. Also mir ist das Problem halt so ein bisschen vertraut, weil das, ähm, das immer so ein Problem von Querfurt war, tatsächlich. Ähm, eine ganze Weile war es nämlich sehr, sehr notwendig für Querfurt, eine äh, Ortschaft nach der nächsten ähm, einzugemeinden, um überhaupt eine, eine, also eine Bevölkerungsrelevanz zu Bevölkerungsrelevanz aufrechterhalten hm, hm. zu können.
0: Wie oft du Querfurt in diesem Podcast unterbringst, du bist kurz vor der Ehrenbürgerschaft, da bin ich mir absolut sicher.
1: Ja, ich hoffe doch. <lacht> es gab sogar mal einen Luftangriff auf Querfurt, habe ich das schon erzählt. Nee. Naja, ja. kurz vor Einmarsch amerikanischer Bodentruppen war Querfurt unvorbereitet am 11. April 1945 mittags das Ausweichziel einer Staffel von sechs Bomben vom typ, typ Douglas A26 der 9. Air Force. Die in Naumburg nicht zum Zuge gekommen waren. Sie warfen mm, ihre mm. Bomben in einem Wohnviertel Viertel, ähm, an der Geistpromenade ab, wobei eine Reihe von Häusern zerstört oder beschädigt und 26 Menschen getötet wurden. Krass. Aber da war wohl auch ein, ein militärischer Konvoi, habe ich gelesen. Mm, das steht mm. nur nicht auf der Wikipedia-Seite. Naja. Nee, also der Punkt ist, Querford kämpft halt darum, über 10.000 Einwohnern zu bleiben. So, ja, und das ist ja. das ist alles nicht so einfach. Und deswegen haben sie eine Weile lang ähm, wahnsinnig viel eingemeindet. Ähm, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Dörfer. Hm. Und ähm, ich dachte, dann, dann liege li li ich da falsch tatsächlich. Ich dachte, Querfurt ist flächenmäßig eines der größten, eine der größten Städte Deutschlands, weil es einfach so riesig überdehnt ist. Also einheitsgemeindenmäßig. Ja, ja, einheitsgemeindenmäßig, hm. weil hm. Äh, da ist eine komplette, das komplette Hermannseck, also das, die Waldfläche gehört da noch mit dazu.
0: Ja, in Jena ist das so ähnlich. Die haben ja immer gestruggelt mit den 100.000 Einwohnern mhm. und dafür ist halt die Studenten. Ja, ganz genau, besonders wichtig. Ja, stimmt, genau. Genau, stimmt, das recht. Und da hat man wirklich das Gefühl so, dass das je nach Einwohnen Meldeamt so bei jeder verkifften Studentenparty so ungefähr jeden Besoffenen irgendwas unterschreiben lässt. So äh, so das Gefühl hat man da manchmal. Also da wird schon sehr, sehr
1: offensiv um neue, neue Mitbürger äh, 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 Also auch wirklich so aggressiv, ne? dass die Leute nicht in Erfurt wohnen. Ähm, und, und in Jena studieren. <lacht> also das hab ich ich habe schon solche solche Flyer und solche Werbegeschichten und Willkommenspakete und und äh, Gutscheine und alles mögliche. Naja, ja, da wird
0: sein. an die niedersten lokalpatriotischen Instinkte appelliert. Ne? Da wird mit allen Mitteln gearbeitet, nur um eben diese Förder-, Fördergrenze, also <lacht> sowohl national... Ähm, Freistaat und EU-mäßig von 100.000 Einwohnern da nicht irgendwie zu unterschreiten. Aber ich glaube, in letzter Zeit war es immer relativ stabil. Aber das, ich denke, solche Probleme haben, haben, haben viele Städte. Und das ist in Jena natürlich auch so. Da würden noch viel mehr Leute wohnen, wenn sie einfach
1: den Wohnraum hätten. Den gibt es aber nun mal nicht. Jena ist halt wirklich, also Jena ist echt kritisch, was, was Wohnraum angeht. Ja, absolut. Und äh,
0: ich meine, die vielen Hightech-Firmen, die da angesiedelt sind oder so, ne? die brauchen, manche Fachkräfte brauchen die beim Vorstellungsgespräch gar nicht anzuquatschen, wenn man da nicht gleich eine Wohnung ja. Äh, ja. mit besorgen ja. kann. Ne? Das ist ganz einfach so. Also das ist ähm, klein München fast sozusagen. Also aber das ist, also ich glaube, das ist was, was halt für die für den sozialen Frieden, der bis ganz weit in die gut situierte Mittelschicht reinreicht, absolut tödlich ist. Ne? So diese private Sorge um Wohnraum. Ich meine, es ist schon scheiße, wenn Leute sich um Spritpreis Gedanken machen müssen oder sonst irgendwas, aber um Wohnraum, ähm, Familienplanung daran auszurichten, ob ich eine Zweizimmer- oder eine Vierzimmerwohnung habe. halten oder irgendwie kannst, sowas, vor allen Dingen, ne? Das ist ja auch der Punkt. Ja, ja. Und das, also das, 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 das kriecht ja wirklich in Mark und Bein und bestimmt deinen absoluten Alltag ne? und, und dein Denken und das macht dich wirklich unentspannt und das lässt unsere Republik so richtig in die scheiß-Egal-Stimmung abdriften. Ne? Das, also das, das kotzt mich wirklich an. Ne? Und da haben wir halt einen Bundeskanzler, der ja 400.000 Wohnungen, ich glaube, ich weiß es nicht genau, ich glaube pro Jahr sogar versprochen ja, hatte im Wahlkampf ja. und wo wirklich gar nichts passiert. Ne? Und das ist, das ist wirklich zum Kotzen. Also, muss
1: man muss mal ehrlich sagen. Ähm, um nochmal ganz kurz Faktcheckmäßig zu dem mit der Fläche zurückzukommen. Ähm, hm. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn gewesen, den ich erzählt habe. Also, kompletter Schwachsinn. Ähm, <lacht> tatsächlich, tatsächlich ist die, die Größe, was jetzt mal nicht Großstädte sind, ne, sondern flächenmäßig, hm. äh, ist es Gardelegen. Mit 632 Quadratkilometern. Das ist die drittflächenmäßig hm. größte Stadt nach Berlin und Hamburg, ist das hm. Gardelegen. Und danach kommt Möckern und danach Zerbst. Also daran merkt man, es ist ein Sachsen-Anhalt-Problem. Ja, ja, na klar. Also ich meine, vielleicht ist das auch ein Merkmal
0: von strukturschwachen Gegenden, ne? dass du so große Flächengemeinden, mhm. so große Einheitsgemeinden hast. Oder es kann auch ein Spezifikum landespolitischer, bundeslandpolitischer ähm, Kommunalpolitik sein. Ne? Das kann mhm. natürlich auch sein. Also zum Beispiel... Äh, Inwieweit ähm, die, die Bundesländer, die einzelnen Bundesländer den Zusammenschluss von Gemeinden fördern, ne, mit bestimmten Prämienzahlungen mhm. und, und so weiter und so fort. Ähm, das kann auch sein, dass das in Sachsen-Anhalt besonders vorangetrieben wurde und dass deshalb so die Lage ist. Das, das weiß weißt ich du, nicht. Kann weißt sein. du, was also, die flächenmäßig kleinste Stadt Deutschlands ist? Flächenmäßig kleinste Stadt Deutschlands. Leutenberg in Thüringen. Leutenberg.
1: Nee, nee, also ich, ich hätte das gesagt, dass an. ich hätte gedacht, dass Schrapplau sehr weit vorne ist. War wer? Schrapplau <lacht> kennst du nicht?
0: Schrapplau <lacht> nee. ist auf halber Strecke
1: von Querfurt nach Eisleben. Entschuldige also, bitte. Also. Das ja, nee, das ist ja spannend, weil da gab es mal einen Raubritter.
0: Naja, äh... Also wenn ich von Querfurt nach Eisleben mal mit dem Auto unterwegs gewesen sein sollte, dann war das garantiert zusammen mit den elsterglanztypen Und
1: da habe ich nicht auf Ortseingangsschilder geachtet. Deswegen dachte ich ja, dass du das vielleicht kennst. Ich finde das interessant, weil tatsächlich ist äh, Orlamünde, Münde, ne, das kennst du ja, Orlamünde ist kleiner ja. als das, was du gemeint mhm. hast. Ka Kala ist okay. auch. Und Hermsdorf. Mhm. Aber das Kleinste mhm. ist tatsächlich, wer kennt es nicht, die Stadt Arnis. Arnis? Arnis. Arnis. Ra kenne ich Arnis ja. ist mit Aber weniger Arnis. als 300 Einwohnern, die nach der Einwohnerzahl und mit 0,45 Quadratkilometern, die nach der Fläche kleinste Stadt Deutschlands. Also nicht nur... Und die haben es Stadtrecht, die haben Stadtrecht. ja. Die ja, Sie befindet sich in mhm. Schleswig-Holstein auf einer Halbinsel in der Schlei. In der Schlei. Ah, okay. In der Schlei, ja. Ja.
0: Krass. Ja, in der DDR war die kleinste Stadt Teichel. Da kommt ähm, mein Kumpel
1: Matze her. Arnes wurde 1667 von 65 Familien aus dem nahegelegenen nahegeleg Ort Kappeln auf der damals unbewohnten Insel in der Schlei gegründet. Dieser Auszug nach Arnes war ein Akt des Widerstands gegen Detlef von Humor der die Bewohner Kappelns Ende 1666 die Leibeigenschaft pressen wollte. Ach, ich dachte, Detlef von
0: Rumor, der nur Quatsch erzählt hat.
1: <lacht> oder oder Rumor, weil er so ein Säufer ist. <lacht> okay, ah, wieder was gleich Ja, äh, her herzliche Grüße nach Arnis. Ja, aber Arnis hatte seine Blütezeit. Mitte des 19. Jahrhunderts mit 88 Handelsschiffen und über 1000 Einwohnern.
0: Okay, na gut, das spricht, das ist ja wahrscheinlich so ähnlich wie bei einer, bei einer Hansestadt. Ne? Die haben das Stadtrecht dann wahrscheinlich gehabt, weil sie wohlhabend und wichtig waren irgendwie. Das ist ja bei
1: einer, bei einer Küstenstadt gar nicht so unwahrscheinlich. Interessant, interessant. Im Absolut. Zuge der 1934 unter den Nationalsozialisten durchgeführten Änderung des bis dahin geltenden fortschrittlichen preußischen Gemeindeverfassungsgesetzes wurde aus dem Flecken Arnes die Stadt Arnes, was sich aus dem Umstand ergab, dass zunächst alle Flecken das Stadtrecht auf Probe erhielten. Dieses musste der Regierungspräsident bestätigen, der es im Fall von Arnes mit Hinweis auf die städtische Struktur des Ortes auch tat. Auf diese Weise profitierte Arnes von einem Gesetz, das ein Element der nationalsozialistischen Gleichschaltung war.
0: Also war. War das wirklich erst in 30er Jahren ja. dann, ja? Ach so, 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 okay. Ich dachte, die haben das Stadtrecht schon, was weiß ich, wie viele 100 Jahre. Mhm.
1: Krass. Das ist natürlich schon wieder bitter, ja. diese Geschichte, ne? Also ich wusste bis eben noch nicht mal, dass es Arndes gibt. Die haben gibt. einen riesig großen Wikipedia-Artikel, meine Güte.
0: Da ist ja kein Problem, großen Wikipedia-Artikel zu haben. Musste nur <lacht> nur Musst du nur Zeit haben. Musst deinen eigenen Namen
1: eingeben. <lacht> Hast du eigentlich einen eigenen Wikipedia-Eintrag?
0: Nee. Also... Ich habe also, nee, also, sowas liegt mir völlig fern, sowas selber zu schreiben und für andere Leute scheine ich nicht so wichtig zu sein, dass
1: das bis jetzt irgendjemand gemacht hätte. Ka kann also mal jemand einen, einen Artikel für Mike Weichert <lacht> schreiben? Das ist ja peinlich. Weil wenn man, also, Markus hat einen, ne? Ja, der ist ja auch der Na, Sänger. Ja, und? Aber ich finde das sehr lustig, wenn man deinen Namen eingibt bei Wikipedia, kommt man nach euren Alben, ne? Kommt man als, als erstes auf Franz Beckenbauer. Hä? Ja, Keine Ahnung warum Also ja. wenn man hab, dich eingibt Ich
0: habe lange nicht mehr so eine, so eine
1: Google Masturbation betrieben Wenn man dich eingibt, also. bekommt man als erstes Heavens und als zweites Alexander Prinz Du bist ein Appendix <lacht> mittlerweile bei mir Das ist untrennbar miteinander verbunden Möchtest du Arnes jetzt auch noch sehen? Soll ich dir das kurz mal zeigen, damit du dir das vorstellen kannst? Weil es sieht auch sehr... Ich glaube, das ist vom Unterhaltungswert im Podcast. Kannst du kannst ja auch cutten. So. Ich will es dir nur mal zeigen, weil es
0: echt cool ist. Na komm, Warte. zeig's mir mal. Ach ja, das ist aber wirklich
1: schön gelegen. Na ach, siehste, ich, ich zeig dir doch keinen Quatsch. Äh, wirklich jetzt? Arnes sieht super gut aus. Da, also, da hätte ich richtig Bock mal vorbeizufahren. Super
0: gut. Also, wenn wir das nächste Mal in Richtung Wacken unterwegs sind... Da sind wir da aber auf jeden Fall dort, oder? Hübsch.
1: Na, es ist, ist schon ein Stück weiter weg. Da musst du durch Schleswig musst du durch. Ach, okay, ne, da kann ich ja, wenn ich meinen, mal wieder einen Kumpel
0: in, in Holing steht, äh, Husum da oben die Ecke besuche. Dann ähm,
1: bin ich Husum da ja. Husum ist auch sehr süß. Husum aber, ist auch also, süß, ja. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich das gesehen habe, mache ich da vielleicht mach ich da auch mal einen Abstecher hin. Apropos Abstecher, erzähl doch mal von deinem Ungarn-Trip. Ha. <lacht> Apropos abgestochen werden. <lacht> Wie war es denn im Ungarn? Nein, war schön. Also wir haben ja so eine kleine ähm, Urlaubs... Nicht, nicht Urlaubsfahrt, sondern eine kleine Geburtstagssause. Was hat gemacht. Viktor Orban ja. so erzählt, hat er euch gut behandelt. <lacht> Sehr interessant äh, übrigens. Wenn du da als Partytourist äh, hinfährst, kriegst du gar nichts mit. Da ist alles cool. Hm. Wenn du aber als Kultururlauber da hinfährst... Ich war ja dieses Jahr war ja schon mal da... Und deswegen habe ich gesagt, fahre ich nochmal als Partytouristin. <lacht> so, du warst jetzt in komplett anderer Funktion dort. Okay. Ich war absolut, ich war in einer komplett anderen Funktion und war überrascht, dass man in einer, in einer halben Woche so wenig von einer Stadt sehen kann. <lacht> Aber ich hatte ja vorher wirklich alles eigentlich abgegrast, was ich sehen wollte. Deswegen war es mhm. okay. Mhm. Ähm, du kriegst es nicht mit. Und wenn du als Kulturbesucher unterwegs bist, siehst du beispielsweise dass an äh, Häusern von interessanten Persönlichkeiten von nationalem Interesse so Grenze niedergelegt sind, also so historischen Persönlichkeiten mhm, ne? und, und Tafeln äh, angebracht sind und dass da, also für den nationalen Geist wird da schon einiges getan in Budapest, muss man sagen. Und ähm, vielleicht äh, habe ich mir auch eine Persönlichkeit ausgesucht, die damit zusammenhängt für nachher. Herrn Peter viel. Nee, ich schwanke noch, okay. ich schwanke noch. Also vom Wochenende meine ich.
0: <lacht> ja, nee, du hattest damals, ich erinnere mich, du hattest
1: von deinem vorletzten
0: Ungarn-Trip, da hattest du erzählt, dass man es halt merklich gesehen hat, ne? welche Museen so gerade das hm. Orban-Narrativ unterstützen, äh, was die von der Ausstattung haben und wie andere zu kämpfen haben. Ja, ja, okay, da, da erinnere ich da Das erinnere Nationalmuseum
1: ich mich ist äh, Picobello hm, hm. aufgemotzt. Und ähm, der Bereich der Zeit des Nationalsozialismus ist... Ähm, Verschwindend non-existent.
0: Okay. Hm.
1: Nothing happened. Na, ja, <lacht> genau, wie bei den meisten deutschen Unternehmen. <lacht> ja, ja, na gut, es ist
0: oh, krass. Krass, ja. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal in Budapest selber, also jetzt mal außerhalb jetzt von der Tour irgendwo gespielt, da sieht man ja meistens nur
1: den, den Club irgendwie. Ähm. Also ich muss sagen, ich liebe die Stadt sehr. Das ist wirklich... Hm. Toller Ort. Hm. Mit vielseitigen Angeboten. Also ist halt auch eine sehr lebendige Stadt. Hm. Gerade weil es eben so ein so ein Hotspot ist. Ich würde sagen, diese Stadt ist auch erstaunlich queer dafür, dass es unter Viktor Orban stattfindet. Ja, es gibt glaube ich so,
0: Kont das ist ja in der Türkei ähnlich. Ne? Also wenn du in Istanbul bist oder so, das ist ja so eine so eine weltoffene Multikulti-Stadt, also das das, das das, kriegst du da gar nicht so auf die Kette, dass das da, also mit dem Bild, was man sich da irgendwie so einbildet. Aber ähm, wie gesagt, also jetzt so gerade party in, in Budapest habe ich null Erfahrung. Also wirklich null. Da kann ich, kann ich überhaupt nicht mitreden. Wie viele Leute wart ihr? Vier, ne? Neun. Neun? Ah, okay. Naja, also das war schon...
1: schon du hast ja nur mal ein Foto Gruppe geschickt, unterwegs. da
0: habe ich nur vier Leute gesehen, deswegen... Okay. Die, die anderen lagen gerade irgendwo in der Ecke. <lacht> Na klar, also hier quasi Palinka von morgens bis abends, oder was? Tatraté. Tatraté, was ist denn das? Kennst du Tatraté? Das
1: klingt aber eher nach, nach Slowakei, oder? Ja ja, das ist auch nicht... Das, das ist jetzt nichts Ungarisches, aber das ist was, wenn ich... Ähm, in den Osten fahre, hm. äh, was ich immer äh, kaufe, weil das gibt es in Deutschland nicht. Und wenn du es hier bei Amazon bestellst, kostet die Flasche, glaube ich, 50 Euro. Hm. Und da kriegst du, da, also in Ungarn kriegst du es umgerechnet für 37 oder so. Hm. Und äh, da gibt es in aufsteigenden Abschnitten halt ähm, entsprechend äh, mit unterschiedlichen Geschmäckern. <lacht> sind das so Taschenrutscher oder was? Nee das, ist, nee, das ist, nee, nee, das sind große Flaschen. Das ist Teelikör. Aha also den, den hochprozentigsten, den ich mir jetzt mitgenommen habe, der hat 72. Fuck. Und du kannst... Dann nimmst du als da Grill einen Zünder oder was machst du damit? Du kannst das wirklich trinken. Das ist... Mhm. Das fällt nicht so schlimm auf, aber wenn wir bei Palinka sind, na klar, die brennen den alle selber und dann hat er dann 80 Umdrehungen plus. Na, dann Nee, war schon doll. Also ich bin auch noch ganz schön angeschlagen tatsächlich. <lacht> Nö, aber aber hast dich hast dich mal erholt, ja? War gut, aber konntest die Arbeit nicht sein lassen. Nee, also ich, ich war schon nur im Partymodus, Ich würde jetzt das ich würde jetzt nicht so weit gehen und das Erholung nennen. <lacht> Also am schlimmsten war tatsächlich der Moment, als es lief natürlich die ganze Zeit nur Scooter oder so. ne? Muss man muss man sich ja so vorstellen. Man <lacht> war ja komplett auf, auf diesem Niveau unterwegs. Oder halt ne? so die, die Euro-Dance und so, so ein Kram. Sehr cool. Ähm, und dann, warum auch immer, hat es irgendwie Majesty von Blind Guardian in die Playlist geschafft. <lacht> und leider in dem Moment ist, kommt dann der, der Metalhead dann doch durch und dann musste ich das komplette Lied lang durchheadbangen. Und dann kam auch noch irgendwas... Von Cradle hinterher, wo ich dann auch noch. Und seitdem tut mir einfach mein kompletter Körper weh. Hm. Weil ich äh,
0: nichts Gutes in dem Moment, mehr
1: gewohnt, ne? Nee, nee, genau. Hm. Das ist nämlich der Punkt, weil man nicht, nicht mehr so viel Headbangt. Ja, weil du auf Konzerten weil, nur noch laberst
0: und nicht Headbangst. Das stimmt. Das, ja, das stimmt. ist irgendwie, da ist das Fentum ein bisschen verloren. Aber das kommt, das ist mit dem Alter so. Irgendwann stehst du wie ich hinten an der Bar und bist nur noch
1: am Meckern. Naja, da bin ich ja auch schon. Ja. Na ja, dann ist ja gut. Nee, aber wir haben wir haben ein paar schöne schöne Locations besucht. Hm, hm. Ich kann euch aber jetzt allen hier nicht in Gänze erzählen, wie die heißen oder wie wir da gelandet sind. Das verschlummt alles ein bisschen. <lacht> Na, Hauptsache, du warst immer dann irgendwie wieder rechtzeitig in der Unterkunft. Dann Ich schon, ich schon. Das, ich kann hier nicht für alle sprechen.
0: Okay, naja, gut, da äh, reden wir mal nicht weiter. Da kommt gerade hier so ein Hangover-Feeling irgendwie ein bisschen auf. Das, das, das war
1: aber die Ansage. Das war die Ansage an, an meine Jungs. Ach so, na gut. Hangover-Party in Budapest. Das war wirklich, weil man es ja sonst nicht macht. Ich dachte mir, ich mach's, bevor ich 30 werde, möchte ich das einmal machen.
0: Ja, Na, in eurem, in eurem Alter. Sei es euch gegönnt, ihr seid ja kaum noch, kaum schon strafmündig. Dann...
1: Der Älteste, der dabei war, ist 40, Mike. Oh. Siehst du, selbst da wäre ich alt gewesen. Naja, <lacht> deswegen habe ich dich auch nicht eingeladen. Das ist der einzige Grund, weil ich mir gedacht habe, der Mike, der würde, glaube ich, leiden weil es, glaube ich, so nüchtern das alles mitnehmen. Du, ich weiß gar nicht, ob ich dir, ob ich dir da auf die Anfrage geantwortet
0: hätte. Ich hätte dir am, <lacht> am Telefon einfach meine Frau gegeben und da hättest du dir mal was die dazu zu sagen hat. <lacht> ob sie, ob nach, nach drei, vier Wochen Sommertour, von denen ich gerade wiedergekommen bin, ob das da so angezeigt ist, dass ich dann jetzt auf eine Sauftour nach Budapest nach fahre. Und mein... Ähm ich glaube, mittlerweile fast 30-jährigen Straight Edge Streak äh, irgendwie äh, da
1: killen sollte. Ich weiß nicht. Nee. das hätte ich ja nicht von dir erwartet. Hm. Die Frage ist nur, hättest du es überlebt, es nicht zu tun? <lacht> du glaub mir, ich ich, ich
0: habe schon, ich habe schon auf Partys überlebt. Also da weiß ich nicht, war ich kurz davor, mir selbst eine Lobotomie zu verpassen, um um nicht irgendwie durchzudrehen oder um da halbwegs das, das Niveau zu erreichen, auf dem man da überleben kann. Aber egal,
1: welche Person hast du mir heute mitgebracht? Ähm, tatsächlich, Mike, geht es um eine Person, die gar nicht so unbekannt ist. Mhm. vermutlich dir nicht und vermutlich Leuten nicht, die sich mit Geschichte auseinandersetzen und vermutlich auch Leuten nicht, die mit Ungarn was zu tun haben. Hoffentlich kenne ich die. Nee, tatsächlich geht's mir den Safe, kennst du den? Safe. Geht es mir um den letzten Admiral beziehungsweise, sagen wir es mal so, den letzten Befehlshaber der K und K Kriegsmarine. Mir geht's heute um Miklos Horty. Miklos Horty? Mhm. Und äh, könnte ich dir jetzt nichts erzählen oder irgendwie sowas? Auch deswegen, weil er als Person unter Viktor Orban eine interessante Uminterpretation erfahren hat. Miklos Horty war der Verweser Ungarns nach dem Zusammenbruch des alten Europas, sage ich jetzt mal. Es gab da mhm. eine Phase im Jahr 1919, wo Ungarn, ich weiß gerade nicht, fünf verschiedene... Staatspräsidenten hatte, ich weiß nicht, also die hatten nochmal eine andere Bezeichnung. Seine offizielle Bezeichnung war glaube ich Reichsverweser und das hatte er inne tatsächlich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und da kannst du dir schon mal die Frage stellen, was bedeutet das denn, wenn man von 1920 bis 1944 das Land leitet. So, an hm. und für sich sehr interessante Persönlichkeit, eben wegen dieser militärischen Karriere auch ne, dass man sozusagen in diesem alten in dieser alten Doppelmonarchie noch eine so wichtige so, so, so einen hohen Rang erreicht hat, bevor man dann in diesem Einzelstaat dann daraus einen Nationalstaat oder so formt, was natürlich mhm. aber auch mit der politischen und persönlichen Einstellung zusammenhängt, ne? also das äh, zeigt natürlich, also du wirst ja kein, kein Vizeadmiral wenn du nicht ein, ein gewisses Mindset hast, möchte ich noch sagen. Ne? Ja, ja, okay. Ähm, also es gab eine Räterepublik in Ungarn hm. 1919, deswegen ist eben auch diese ähm, Menge an schnell durchlaufenden Staatschefs, sage ich jetzt mal, und er ähm, war Teil der Gegenregierung und hat dann gegen die Räteregierung gekämpft. Ne? Und okay. war dann auch, glaube ich, einer der Kommandanten, der, der Truppen, die dann Budapest erobert haben. Da kam es dann schon zu dem sogenannten Weißen Terror, was, was wohl auch so ein mhm. offizieller ähm, offizieller Begriff ist. Kennst du den? Weißer Terror? Das ist so eine Gegenbewegung gegen sozialistische mhm. oder mhm. revolutionäre Bewegung. Im im Zuge dieser, dieser Eroberung sozusagen Budapest oder der Besetzung, Budapest wurden da halt schon Kommunisten, Sozialisten und Juden, über die Klinge geschickt. Das ist eine Frage, die wohl nicht ganz geklärt ist historisch, inwieweit der das veranlasst hat oder nicht. Hm. Fakt ist, dazu findet man selbstverständlich nichts im Nationalmuseum. Aber warum äh, hat er nur bis 44 ist er da gestorben? Nee, oder nee, nee oder also, also um, um diese Frage vor, vor, vorzugreifen, der wurde dann von der SS eingesagt. Der wurde dann von der SS eingesagt und zwar im Zuge des Unternehmens Panzerfaust. Weil er äh, die Waffenstillstandsverhandlung äh, mit der Roten Armee gestartet hat.
0: Ach, okay. Äh, ja, das ist, das ist, äh, ich glaube, da, da lag bei meinem, <lacht> bei meinem Opa mal so, äh, so, so, so ein Lanzerheftchen rum. Das ist der Heini, den haben die auch nach Deutschland geschleppt dann, ne? Genau, richtig nach Bayern. Ja, ja, Bayern. ja, okay. Ja, aber mit dem Namen könntest du es jetzt nicht ver aber, ja, Unternehmen Panzerfaust. Stimmt, da gibt es, glaube ich, ein Lanzerheftchen dazu oder irgendwie. Das hatte hatte ich mal in Alt, in, ins Altpapier dann gegeben. Aber ähm, nochmal vorher drin rumgeblieben. Ja, alles klar. Okay, das habe ich schon mal gehört. Ja, und ich konnte jetzt nur 44 nicht irgendwie so einen Cut da äh, zuordnen,
1: warum da jetzt 44 nur an der Macht war. Ah, okay. also auf jeden Fall ist es so, dass die hm. Politik von ihm, und deswegen hat er sich eben auch nur Reichsverweser genannt. Mhm. Ähm, seine Politik war die, die Wiederherstellung des Zustands vorher, also vor dem Frieden mhm. von Trianon. Mhm. Zum Frieden von Trianon, ich glaube, der war rein flächentechnisch noch krasser als der Versailler-Vertrag. Also die haben, glaube ich, wie war denn das, Hälfte des Ursprungs Ungarns verloren, abge, abgetreten oder, mhm. oder noch mehr. Zwei Drittel des Vorkriegsterritoriums von Ungarn wurde durch den Frieden von Trianon, den er übrigens unterzeichnet hat, mhm. ähm, abgetreten. So, Das mhm. ist deswegen interessant, weil diese Politik auch von Viktor Orban verfolgt wird. Ne? Dieses Nem Nem Soha, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ähm, ich habe da mal einen sehr spannenden Beitrag äh, bei Arte darüber gesehen. Ähm, mhm. Auch das strebt Viktor Orban an. Wenn man darüber nachdenkt, bedeutet das, dass er gegen diverse europäische eigenständige Länder Krieg führen müsste. <lacht> also in der Slowakei beispielsweise gibt es da so Unterwanderungsbewegungen, könnte man fast sagen, und so Grenzstreitigkeiten zwischen den Ultranationalisten. Das ist also ganz eine bei uns sehr unbekannte. Geschichte tatsächlich, mit der man sich mal auseinandersetzen kann. Ähm, das klingt interessant. Es ist ja. ein Rabbit Hole, in das man ganz tief reinstürzen kann, tatsächlich. Also Frieden von Trianon, Nemnem Shoha und, und Viktor Orban, das alles im Zusammenhang sehr interessant. Sehr, inter sehr interessant. Jedenfalls, hm, hm. Ja, aufgrund dieser nationalistischen Politik, würde ich jetzt mal behaupten, hat er sich relativ äh, lang gehalten. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass er halt äh, sehr schnell sich mit Italien zusammengetan hat in den 30er Jahren hm. politisch, faschistischen Kräften in Österreich. Hm. Und ähm, auch mit, mit Deutschland kam man dann ganz eng zusammen. Hm. Hm. Beispielsweise ist der, ne, wieder etwas für, für dich, Mike, äh, der Kreuzer Prinz Eugen. Prinz Eugen, oh ja. Wurde mhm. von seiner Frau
0: getauft. Okay, war, ich glaube Prinz Eugen war Admiral Hipper, klasse, wenn ich mich nicht irre. Das war schon ein ganz schöner Kracher. Ich glaube ein schwerer Kreuzer. Ja, mhm. ein schwerer Kreuzer, genau. Ja, ja. Ähm, ich glaube wir haben sogar mal ein T-Shirt gehabt, wo wir den drauf hatten, allerdings mit
1: einer Arbeiterflagge verziert. <lacht> <lacht> ähm. Ja, krass, krass. So mhm. und diese diese enge Zusammenarbeit zwischen ihm und den faschistischen Kräften in in Mitteleuropa hat natürlich dann dazu geführt, dass äh, Ungarn dann dem Drei Mächte Pakt beitrat, mhm. ne, Und äh, dann im Endeffekt Teil der der Achsenmächte geworden ist. Mhm, mh. Also das ist alles seinem revisionistischen seiner revisionistischen Agenda zu verdanken. Und hat im Endeffekt, naja, also die Politik, die er auch, also die Innenpolitik, die er geführt hat, ist ähm, vergleichbar ne? mit, mhm. mit Dingen, die in anderen faschistischen Staaten passiert sind. Also beispielsweise gab es dann die Verschwörung oder die die Geschichte, die dann aufkam oder benutzt wurde, dass es die Juden gewesen seien, die eben diese Räterepublik ähm, ausgerufen mhm. hätten, ne? also diese Verbindung zwischen Bolschewisten und Juden, die gab es glaube ich in in, äh, in der Sowjetunion auch. Ne? Also dass man damit sozusagen so eine so eine Verbindung, das mhm. Feindbild aufbauen konnte. Ähm, hier, das sind, die sind quasi die Juden haben das den Staat unterwandert und hängen mit der Sowjetunion unter einer unter einer Decke und so weiter und so fort. Ne? Also typische antisemitische Verschwörung zur, zur, zum Reinschließen im inneren und zum sukzessiven Aufbauen einer faschistischen Diktatur. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Krass. Das aber es sind halt so, so Dinge, die, die die sind bei uns glaube ich gar nicht so groß bekannt und die werden mhm. in ähm, in Ungarn auch immer weiter verklärt. Mhm. So, und ähm, man muss auch wirklich sagen, dass die jüdischen Truppen oder oder also zumindest jüdische Beamte oder der Staat per se, ich weiß jetzt nicht. Da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber Fakt ist, dass aus den ungarisch besetzten Gebieten Juden hm. deportiert wurden. Ja. Also sie, also zumindest wurden sie nach Galizien verschickt, wo sie dann von Deutschen übernommen wurden. Nach Galizien, genau wo sie dann sozusagen von den Deutschen übernommen wurden. Allerdings haben sie... ja wa Warum wurde der von der SS überhaupt abgesägt? Naja, weil, weil der wollte ja... Der, der hat sich gegen, gegen äh, ein weiteres Aufrechterhalten der äh, Verbindung mit Deutschland äh, dann 1944 Ach, dann entschieden. Okay. Na, und, ähm, und zwar im Oktober, 15. Oktober 1944. Mhm. Und deswegen gab es ja das Unternehmen Panzerfaust. Ja, ja, ja. Na, wo wo SS-Truppen eben ganz gezielt ihn dann entfernt haben, um ein, hm. eine Marionette quasi für sich einzusetzen. Aber ein interessantes
0: Aber Beispiel da, dafür, wie, wie jetzt so für heutige politische Narrative so Persönlichkeiten wieder aus der Mottenkiste geholt werden und uminter uminterpretiert werden. Ne? Also, also, beziehungsweise also, oder Aspekte überbetont werden und... Dadurch Verzerrungen entstehen und sowas, ne? Also, so, so, so kommt es mir jetzt vor, wenn du das so erzählst, aber mit den Bezügen zu Orban und so.
1: Also, Viktor Orban hat ganz klar den Aufbau Hortis als ungarischen Held, als als Teil seiner Politik betrieben. Hm. Weil ja hm. eben auch diese Wiederherstellung der Größe Ungarns ein ein Kernmotiv seiner Politik ist. Er, er hat ihn hm. auch als Ausnahmestaatsmann bezeichnet, 19, äh, 2017. Und damit ein Staatsmann, der aktiv mit Hitler verbündet war und aus der Politik seinen Vorteil zog und mm -hmm. auch eine faschistische Gesellschaft etabliert hat in Ungarn. Mit antisemitischen Inhalten und und auch... Ähm, Erinnert so ein bisschen an Putin
0: und Stalin, ne? so das neue neu entdeckte Verhältnis da. Krass, krass, also war mir jetzt nicht so... Ähm bei mir ist hängen geblieben, seine Frau hat Prinz Eugen gezogen. Das habe ich mir
1: gedacht, ja, letzter, letzter ähm, Flottenbefehlshaber äh, äh, der K&K-Monarchie. Tatsächlich habe ich mir das auch deswegen gemerkt. Ist nah dran, eins meiner Lieblingskriegsschiffe
0: zu sein. <lacht> da denkt mal drüber nach. Das ist doch politisch
1: verbrannt, dieses Kriegsschiff. Ohne,
0: ohne, Be ohne begeistert. Das ist halt das Ding, das war eben nicht verbrannt. Das war, das, das war die letzte... Der letzte große Pott sozusagen, der noch übrig war von der, mhm. von der Kriegsmarine irgendwie. Weißt du überhaupt, wo das Wrack liegt, wo der untergegangen ist? Also gibt es das doch nicht mehr. Nee. Wo denn? Ähm, kommst du nicht drauf? Südpazifik, Marshall Islands.
1: Ach, haben sie das mit, äh, <lacht> mit, mit bei den Tests verwendet dann? oder wie? Ja, ja, genau.
0: Der ist, äh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, den haben sie nach dem Krieg verlost. Verlust. Also zwischen den Siegermächten sozusagen. Und da ist es an die Amerikaner gefallen und die haben da so mit dem Ding rumexperimentiert. Also war ja auch die Ingenieurstechnik und so für die interessant. Ja, irgendwann haben sie dann ein oder zwei Atombombentests mit dem dann da unten gemacht. Ja, und da ist er dann, äh, ist er dann untergegangen. So viel weiß, weiß ich jetzt dazu, damit ich jetzt zum Schluss des Podcasts auch noch mal
1: was Erhellendes erzählt habe. Das, das Flaggschiff der japanischen Marine, wie viele Atombombentests hat das überstanden?
0: Welches waren das Flaggschiff? Die Amato ne, oder die Musashi? Ich
1: glaube, die Amato war das. Aber die ist doch im, im Kampf untergegangen. Na, hatten die nicht so ein, so ein. Also, ich bin ja kein Experte auf dem Gebiet, aber ich hatte da über diese Tests mal eine Dokumentation gesehen und da ging es irgendwie hm. um. Um ein japanisches Kriegsschiff, das irgendwie nicht klein zu kriegen war.
0: Ja, das ist ja, das wird ja auch heute noch von irgendwelchen Leuten, die sich da was drauf einbilden, auf die Glorie der deutschen Kriegsmarine, dass die Bismarck sich auch sozusagen selber versenkt hat, obwohl sie quasi schon hohl geschossen war, aber äh, halt irgendwie nicht untergehen wollte, weil es halt ingenieurtechnisch so gebaut war. Aber das weiß ich jetzt nicht genau bei den,
1: bei den Japanern.
0: Aber vielleicht war dann nach der Yamato nee, irgendein anderes, das Flaggschiff. Nee, es war
1: so, also, nee, äh, da habe ich mich vermutlich namentlich gehört. Das war nämlich die Nagato. Nagato, okay. Die Nagato. Ja, und die Prinz Eugen, genau.
0: Hm, hm. Ja, also ist schon, das war schon auch ein die Japaner. Haben schon, also äh, da, da muss man.
1: Die genau, Japaner die hat,
0: haben ja auch eine ne Macke gehabt, ne? Also da, dagegen war selbst also jetzt nicht Spielzeug oder so, aber die, war, die Musashi und Yamato, die war ja noch, noch größer und schwerer als äh, Bismarck und Tirpitz. Die Nagato die hat einfach,
1: einfach so eine, einen Atombombenabwurf einfach unbeschadet überstanden und die mussten direkt unterhalb des Schiffs eine Atombombe zünden, dass das Ding mit Wasser verläuft. Mhm. Also es ist einfach gekentert. Es ist nicht irgendwie, es ist nicht gesprengt worden, <lacht> Das ist einfach nur gekentert mit der Zeit, also auch über, ähm, mhm. wie viele Tage? Über einige Tage ist es mit Wasser halt sukzessive vollgelaufen, mehr nicht. Da holst du dir als Schiffsbauingenieur dann, glaube ich, schon einen drauf
0: runter, ne, wenn du das Ding projektiert hast. <lacht> ja, naja, zweifelhaft darum. Ich meine, was nützt das, wenn du jetzt, eine, ich sag mal, neben einer Atombombenexplosion stehst, also das kriegt ja dann von der Besatzung keiner mehr mit, ob das untergeht oder nicht, <lacht> sagen wir es mal so. Krass. Aber diese Schiffe ähm, ist schon wahnsinnig. Ich meine, im Vergleich zu einem heutigen Containerschiff oder so, sehen die eigentlich eher klein aus. Ne? Die waren ja halb so lang wie, wie die heutigen größten Containerschiffe oder irgendwelche Supertanker. Aber ähm, hat trotzdem schon geknallt.
1: Muss man sagen. Hast du mir eigentlich jemals erzählt, warum du so begeistert bist von Schlachtschiffen?
0: Mmh, also ich, ich bin halt immer der Meinung irgendwie... So diese menschliche Natur, die die widerspiegelt sich in, in dieser Kriegsmaschinerie am meisten irgendwie. Also ich bin immer der Meinung, wenn man so ein Kanonenrohr guckt, da erfährt man mehr über die menschliche Natur, als wenn die hier 40 Bände von irgendwelchen, irgendwelchen Romanen oder Enzyklopädien liest oder so. So diese vorantreibende Kraft über, durch die Menschheitsgeschichte hinweg oder irgendwie, das war leider... Immer Krieg, so, das ist die, die menschliche Natur. Eroberung, erobert werden, auslöschen, aufsteigen, niedergehen, so diese Gezeiten, das ist irgendwie und das ist halt unweigerlich mit ähm, Kriegsmaschinerie verbunden und Schlachtschiffe mhm. sind nun mal die größten Kriegsmaschinen, die es gab oder gibt, ne? solange der Todesstand noch nicht zusammengeschweißt wird. Ist es ist halt so, wahrscheinlich fasziniert mich das am, am allermeisten äh, deshalb so sehr ne? und ich bin da nur wirklich nicht auf irgendwelche Nazischiffe festgelegt, um Gottes Willen, also es ist ja auch beeindruckend, was die Royal Navy äh,
1: und die Amerikaner oder so äh, da am Start haben. Und, und, und was, was sagt das über die menschliche Natur aus, dass, dass die Yamato oder die Musashi niemals das getan haben, wofür sie eigentlich geschaffen wurden? Nämlich ein direktes Duell mit einem anderen Großkampfschiff? Na, ja, das ist ja das
0: Fleet-in-Being-Konzept. Ne? Das war ja bei der Tirpitz nicht anders. Die waren so gefährlich und im Prinzip so unbesiegbar im direkten Kampf, dass die allein durch ihre Anwesenheit die gegnerische Flotte gelenkt haben. Wenn die irgendwo ausgelaufen sind, sind alle Geleitzüge alle anderen Kriegsschiffe haben so einen riesen Bogen drumrum gemacht, dass du da quasi wie mit Penicillin in so einer Schimmelpilzschale <lacht> immer <lacht> Flächen, Flächen reinhalten konntest. Ne? Und ähm, wir sind halt ja auch wirklich nur mit schierer Übermacht und, und, und Glückstreffern äh, zu besiegen gewesen ne? in, der, in der damaligen Zeit. Aber natürlich war auch damals schon die Zeit von solchen Riesenpötten dann eigentlich vorbei. Ne? Also das war ja das war ja so die allerletzten Auswüchse, so rein strategisch war das ja schon, schon eigentlich Schwachsinn, mit, mit so einem Ding loszufahren. Ne? Und in der heutigen Zeit von Marschflugkörpern und perfektioniertem U-Boot-Krieg und äh, Wasserdrohnen und was weiß ich alles, ist das ja noch ähm, größerer Schwachsinn. Ne? Also wenn theoretisch ein, ein Raketenschnellboot äh, ein 300 Meter langes Schiff kaputt machen kann. Ne? Oder das mhm. hast du ja bei der Masqua gesehen, der Raketenkreuzer, der da mit irgendwelchen selbst projektierten ukrainischen Raketen zusammengeschossen wurde. Ähm, das ist halt, ähm, ja, die Zeiten sind dann vorbei. Die kann man halt nur bei absoluter Überlegenheit irgendwo äh, dann hinstellen. Ne? Anders ist es ja mit Flugzeugträgern und so weiter auch nicht. Aber jetzt direkt in einem Seegefecht kannst du es nicht gebrauchen heutzutage. Aber trotzdem natürlich wahnsinnig beeindruckend, so als Ingenieurleistung einfach. Ne? Und dieses... Ähm, Nevis Pazem Parabellum, äh, wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Das stimmt ja immer, ne? die hochgerüstetsten Staaten sind die, die im wahrscheinlich am, am sichersten leben auf der Welt. Das ist eine traurige Erkenntnis. Sagen ja heute noch viele Leute, ja, warum hat damals die Ukraine die Atomwaffen abgegeben oder so. Ne? Da wird immer außer Acht gelassen, dass die Kontrollzentren von den Atomwaffen eh in Russland waren. <lacht> die hätten ja damit nichts. Kann ja keiner hingehen und mit dem Hammer auf so eine, was weiß ich... Äh, es ist Satan draufhauen, ne? aber ähm, es ist eine, ist eine traurige Erkenntnis. Wer hochgerüstet ist, lebt im Frieden. So funktionieren die Menschen. Vielleicht ist es diese
1: Einsicht in die menschliche Kultur, die mich interessieren lässt für hm. sowas. Ich verstehe hm. das aber mit diesem, also ich meine, ich bin ja auch nun Liebhaber von Schiffen, aber nun aus Holz. Hm. Das ist naja. wirklich so dieser, dieser Cut, sobald es der Rumpf nicht mehr aus Holz ist, finde ich es nicht mehr so interessant. Das ganz Echt? Und
0: bei mir geht es gerade los, wenn so die ersten genieteten und gepanzerten Dinger, selbst wenn da noch ein rauchender Schornstein oder ein Segel drauf ist, hm. das finde ich dann wiederum ab da interessant. Naja, dann knüpfen
1: wir ja nahtlos aneinander an. Das ist doch schön. Da ist die gesamte nautische Geschichte abgedeckt. Vom Einbaum ja, ja. bis zur... <lacht> äh, bis, bis zu
0: dem, was da noch kommt. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja gut, mein Guter, schön, dass du hier quasi in deiner ersten ernstzunehmenden Aktion nach deinem Budapester Partywochenende mit mir geredet hast. Das ist ich freue
1: ich ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Dünnes von mir gegeben, weil wie Körper nee, und Geist noch nicht ganz wieder synchronisiert sind bei mir, aber...
0: <lacht> nee, beim nächsten Mal dann. Na okay, dann synchronisiert <lacht> dich mal weiter, ne? Mach's gut, mein
1: Guter. Mach's gut, tschüssi. Ciao. Also da trennt sich doch die Spreu vom Weizen.